0: Dann auch noch sehr wichtig, dass Regierungen wie Deutschland und andere europäische Staaten auch weiter diplomatische Kanäle zwischen den verschiedenen Staaten auch und nichtstaatlichen Akteuren aufrechterhalten. Vor allem da, wo Eskalationsrisiken sehr groß sind, wie zum Beispiel in der Golfregion, ist es wichtig, dass eben Kontakte und diplomatische Beziehungen zu allen Seiten aufrechterhalten werden, sodass, wenn Eskalationsrisiken bestehen, diese schnell entschärft werden können.
1: Herzlich Willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zur Friedens- und Sicherheitspolitik. Ich bin Sarah Bockmeier. Ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, dem GPPI in Berlin. In den letzten zehn Folgen dieses Podcasts ging es um Konfliktländer und Politikoptionen für Deutschland und Europa. Zum Beispiel um Syrien, Mali, Sudan und einige andere Länder. So soll es auch mit Peace by Peace weitergehen. Aber da sich die Welt in den letzten Wochen so rasant verändert hat, und da sich die Corona-Pandemie auch enorm auf Krisen- und Konfliktländer auswirken wird, möchte ich mit dieser Folge heute eine neue Staffel beginnen. Wir werden weiter über Krisenprävention und über konkrete Länder- und Politikoptionen für Deutschland diskutieren. Aber eben auch über die Auswirkungen von Covid-19 auf diese Konfliktsituation. Anfangen wollte ich mit einer Folge, die ein bisschen Orientierung und einen Überblick geben soll. Dazu, was Corona für die Krisenprävention und Friedensförderung heißt. Dazu bin ich sehr froh, dass ich mit Lisa Moussiol von der International Crisis Group sprechen konnte. Lisa ist Senior Analyst im EU-Advocacy and Research Team der Crisis Group in Brüssel. Das ist sie seit 2017. Vorher arbeitete sie unter anderem bei Human Rights Watch, bei der EU-Delegation in Tunesien und dem Open Society European Policy Institute in Brüssel. Ihre Schwerpunktthemen sind Frühwarnung, Konfliktprävention und Krisenmanagement. Und bei der Crisis Group fokussiert sich im Moment vor allem auf die Politik der EU zur Krisenprävention und Friedensförderung, sowie auf die europäische Sahelpolitik. Mit dieser konnte ich über einen Bericht der Crisis Group sprechen, in dem die Kernherausforderungen für Krisen und Konflikte in der Covid-19-Krise besprochen werden. Aber wir diskutieren auch über ein paar Chancen, die sich aus der Krise für die Konfliktbewältigung ergeben und darüber, was Länder wie Deutschland tun können, um diese Chancen auch wirklich zu nutzen. Ich habe viel gelernt. Und ich hoffe, das geht euch auch so und es macht euch auch Spaß zuzuhören. Willkommen, Lisa Musiol im Peace-by-Peace-Podcast. Hallo. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Seit der letzten Podcast-Aufnahme im März hat sich die Welt ziemlich rasant verändert und die Corona-Pandemie ist inzwischen fast überall in der Welt präsent. Und Ziel dieser Folge ist es jetzt zu diskutieren, was die Pandemie für die Krisen- und Konfliktländer heißt, die wir in diesem Podcast immer diskutieren. Wir werden nicht auf viele einzelne Fälle im Detail angehen können, aber wir wollten uns mal einen Überblick schaffen. Und da bist du als Mitarbeiterin bei der Crisis Group hervorragend für geeignet. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ich würde sehr gerne anfangen. Es gibt wohl auch ein paar Hoffnungsschimmer und dazu kommen wir auch. Aber ich würde erstmal gerne anfangen damit. Welche Herausforderungen erwartest du und erwartet ihr bei der Crisis Group auf globale Konflikte? Was seht ihr da für Trends und Genau, und was seht ihr auf uns zukommen?
0: Ja, gerne. Also wenn es um Konflikte und Instabilität geht, sehen wir eigentlich das größte Risiko, vor allem da, wo es schwache Gesundheitssysteme gibt und diese Situation dann mit Konflikten oder instabilen Situationen überlappt, weil da sich die Lage ganz besonders verändern ähm, oder ganz besonders eskalieren kann. Also das sehen wir jetzt das größte Risiko. Und speziell haben wir hier dann, auch mehrere Trends herausgearbeitet, die vor allem Politiker und die internationale Gemeinschaft besonders beobachten sollten, wenn es um die Corona-Krise und Konflikte geht. Genau, ich zähle die mal auf und hinterher gehe ich gerne auch noch auf Beispiele ein. Der erste Trend ist eigentlich der, der wahrscheinlich am naheliegendsten ist, ähm, ist, dass natürlich Bevölkerungen, die jetzt schon unter Konflikten und Kriegen leiden, ganz besonders gefährdet sind. Hier natürlich die Krisen und Konflikte, die gerade ganz akut sind, wie im Jemen, in Syrien und Libyen wo die Gesundheitssysteme schon so gut wie komplett kollabiert sind und die Bevölkerung schon ganz besonders von Kriegen betroffen ist und sich die Krise eben vor allem auf die humanitäre Lage der Bevölkerung ganz stark auswirken kann. Und dabei auch natürlich haben wir besonders im Blick die Flüchtlinge und Binnenflüchtlinge, vor allem die, die in Flüchtlingscamps leben, wie die Rohingya, in äh, Bangladesch und äh, Myanmar oder Flüchtlinge in äh, Nordostsyrien, in großen Camps, in denen die sanitären äh, Situationen äh, schon jetzt ziemlich problematisch sind, dann... Zusätzlich dazu kommt dann noch, dass sich jetzt die, die Corona-Krise auch auf die globalen internationalen Konfliktmechanismen auswirken kann und auf die Mediationsinitiativen der internationalen Gemeinschaft. Dadurch, dass jetzt eben man nicht mehr so viel reisen kann, das Reisen eingeschränkt ist, ist es schwer, die Friedensinitiativen, die bereits in Gang sind, aufrechtzuerhalten und den Kontakt zu allen Konfliktparteien beizubehalten. Dazu ist es auch noch problematisch für die internationale Gemeinschaft, die Friedensmissionen aufrechtzuerhalten, die oft jetzt eingeschränkt nur noch tätig sein könnten. Und die internationale Politik hat einfach auch weniger große Aufmerksamkeitsspanne, um sich mit den Konflikten zu beschäftigen. Als dritten Trend sehen wir bei Crisis Group vor allem auch die Risiken, die in verschiedenen Ländern, vor allem instabilen Ländern, für die soziale Ordnung bestehen kann und die sich auch in gewaltsamen Auseinandersetzungen auswirken können. Wir vermuten nicht, dass es auf kurze Sicht äh, sehr wahrscheinlich ist, weil natürlich die Gefahr des Virus, des Coronavirus vor allem dazu führt, dass Menschen eher zu Hause bleiben und sich nicht in großen An Ansammlungen treffen. Aber auf die längere Sicht und vor allem, wenn sich die wirtschaftliche Lage in Ländern verschlechtert durch die Corona-Krise, kann das auch eine große Rolle spielen. Wir haben in 2019 schon eine große Protestwelle gesehen, vor allem aufgrund der globalen und nationalen Ungerechtigkeit in vielen Ländern. Und gerade diese könnten durch die Corona-Krise noch gestärkt werden und könnten dadurch entweder aufflammen oder eben noch eskalieren. Und es könnte zu ja, gewaltsamen Protesten in, in Ländern kommen oder zu xenophoben Übergriffen auf bestimmte Bevölkerungsgruppen und sozialen Unruhen. Der vierte Trend, den wir sehen, ist, dass bestimmte Akteure, vor allem politische Akteure, auch einen ähm, äh, Nutzen, einen politischen Nutzen aus der Krise ziehen könnten. Wahrscheinlich werden die meisten Regierungen eher geschwächt aus der Krise hervorgehen, weil eben die Legitimität teilweise angezweifelt wird, wenn die Krisen schlecht gemanagt wurden. Aber es wird auch wahrscheinlich viele geben, die äh, die Krise zu eigenen Zwecken ausnutzen. Regierungen können den Ausnahmezustand nutzen, um äh, bestimmte Oppositionsgruppen zu unterdrücken, zum Beispiel vor allem bei Wahlen gibt es auch Risiken, dass Wahlen verschoben werden auf unbestimmte Zeit und dadurch eben politischer Nutzen gezogen wird und das auch zu Protesten kommen kann. Länder können auch Ziele, die eigenen Ziele im, im Ausland verfolgen, weil sie glauben, dass die Welt gerade wegschaut und dass sie damit davonkommen können. Und vor allem natürlich auch terroristische Bewegungen, die möglicherweise die Situation ausnutzen, um ihre Ziele voranzubringen. Also dieses Risiko, dass die Krise eben ausgenutzt wird von bestimmten Akteuren. Und der letzte Trend, der auch wichtig ist und nicht zu vergessen ist, sind die ähm, geopolitischen Veränderungen, die, die wir jetzt in der Corona-Krise sehen. Die, die waren natürlich schon vorher da. Die Verhältnisse zwischen den Großmächten verschieben sich schon ähm, seit einiger Zeit und es gibt immer mehr Spannung, vor allem zwischen den USA und China. Und die internationale Einheit ist, äh, gerät immer mehr ins Wanken. Und gerade in der Krise jetzt sehen wir das äh, noch mehr. Und das wird auch ein Test für die liberale Weltordnung sein und die multilateralen Organisationen, die zurzeit versuchen, auf die Krise zu reagieren. Vor allem die Vereinten Nationen, die EU, die Weltgesundheitsorganisation und so weiter.
1: Okay. Das war doch schon mal ein hervorragender, wenn auch ein leicht bedrückender Überblick. Also Bevölkerungen, die jetzt schon besonders gefährdet sind, werden noch mehr gefährdet sein. Internationale Konfliktmechanismen, Mediationen, Friedensmissionen sind deutlich eingeschränkt. Die soziale Ordnung in vielen Staaten steht unter Druck. Und es wird wahrscheinlich auf längere Sicht noch mehr Gewalt, mehr Proteste vielleicht auch geben. Politische Akteure werden diese, wenn ich nicht richtig verstanden habe, sowohl staatlich als auch nicht staatlich werden ähm, diese Krise ausnutzen können für ihre Zwecke und damit vielleicht dann auch Konflikte verschlimmern. Und die geopolitische grundsätzliche Lage wird sich verändern und die liberale Weltordnung noch stärker unter Druck setzen. Ich würde gerne so ein paar Beispiele zumindest auch durchsprechen. Also du hast schon erwähnt, bei dem, bei dem ersten Punkt mit den Bevölkerungen, die jetzt besonders gefährdet sind, Jemen, Syrien, Libyen, sind das die Länder, auf die ihr jetzt am meisten schaut oder wo seht ihr die größte Gefahr für Zivilisten?
0: Ja, wenn es um die offenen Kriege geht, natürlich sind Jemen, Syrien und Libyen auf jeden Fall unter den akutesten und wo wir die, die größten Risiken sehen, vor allem auch was die humanitäre Katastrophe angeht, die möglicherweise auf die Menschen zukommt. Aber auch bei Konflikten, die etwas weniger ja, offene Kriege sind, wie zum Beispiel die Situation der Flüchtlinge in Venezuela und Kolumbien, ist, ist etwas, das wir sehr stark ähm, beobachten. Vor allem, weil die Anzahl der, der Flüchtlinge in Venezuela, aus Venezuela sehr hoch ist und vor allem Kolumbien unter der großen Zahl der, der Flüchtlinge leiden musste, und jetzt natürlich, dass unter der Krise nochmal besonders schwer ist. Nur ein Bruchteil von den, den venezuelanischen Flüchtlingen in Kolumbien hat eine Aufenthalts- oder eine Arbeitserlaubnis in äh, Kolumbien. Und dadurch versuchen viele jetzt zurück nach Venezuela zu kommen und teilweise zu Fuß wieder zurück über die Grenze zu gehen. Und dabei sind sie ganz besonders gefährdet, auch in die Hände von bewaffneten Gruppen zu gelangen. Und wenn sie zurück in Venezuela sind, müssen sie oft in Quarantäne in, in großen Schulen, wo sie zusammengefärscht werden mit mehreren Menschen, wo natürlich dann das, auch das Risiko eines Ausbruchs der Krise nochmal besonders groß werden könnte das heißt, das ist auch eine der Situationen, die wir ganz besonders uns anschauen. Natürlich auch die Flüchtlinge, die in Myanmar in den Camps, ja, überall, wo Menschen natürlich sehr auf engem Raum zusammenlegen und leben und die sanitären Bedingungen schon sehr äh, problematisch sind.
1: Ja. Und zu dem Punkt, zu dem Rückzug der internationalen Konfliktmechanismen, Mediationsinitiativen, Friedensmissionen, habt ihr da ungefähr einen Überblick, wie groß das Ausmaß ist? Also soweit ich das jetzt verfolgt habe, ist es zum Beispiel auch so, dass Deutschland bestimmte Truppen abgezogen hat oder nicht mehr rotieren lässt. Ja. Aber habt ihr dann ungefähr einen Einblick in das Ausmaß von, dieser, von diesem Rückzug?
0: Es ist noch schwer abzuschätzen. Wir, wir sehen, dass manche Initiativen auch teilweise weitergehen, wenn es um Friedensprozesse geht, so gut wie möglich auch Initiativen sind, um, um über andere online kommunikation mit Konfliktparteien in Verbindung zu bestehen. Aber wir sehen vor allem, dass manche Prozesse auch schon dadurch gehindert wurden, dass eben die Gespräche eingestellt werden mussten. Schon allein, wenn wir uns die Libyen-Konferenz angucken, die in Deutschland dieses Jahr stattfand, in Berlin und in der, es war eine Initiative, eben die verschiedenen Akteure in der Libyen-Krise zusammenzubringen und jetzt, in einem Zeitpunkt, wo die Krise eskaliert, sehen wir relativ wenig Aktivität, um, um da, diesen Prozess wieder in Gang zu bringen, was wahrscheinlich auch an der, an der Krise liegt. Und wenn es um die Friedensmissionen geht, äh, da können wir auch natürlich später noch in der äh, Sahelregion region noch mal spezieller drauf eingehen, aber da speziell sehen wir, dass zum Beispiel die äh, EU-Trainingsmissionen weitgehend die Arbeiten zurzeit Zeit Gestellt haben natürlich auch viele Delegationen und Repräsentationen haben viel Personal aus, aus bestimmten Gebieten zurückgezogen. Die Friedensmission in Mali Minusma hat die Rotation, wie, wie du schon gesagt hast, von Truppen eingestellt und das wird wahrscheinlich in äh, verschiedenen Friedensmissionen passieren, um eben den Ausb die Ausbreitung der Krise zu verhindern. Da ist natürlich dann das Risiko, dass die Moral der verschiedenen Truppen dadurch geschwächt wird und eben auch die Effektivität und dass sie dadurch Schwierigkeiten haben, noch weiter vor Ort ihre Missionen zu erfüllen, vor allem auch dadurch, dass lokaler Transport eben auch eingeschränkt wird.
1: Ja, dann würde ich sehr gerne einmal über die Sahelregion reden, weil das ist eine Region, an der du vor allem auch arbeitest. Und es ist jetzt auch gerade in Deutschland, in den nächsten Wochen wird im Bundestag über MINUSMA und die eu trainingsmission debattiert werden, weil das Mandat verlängert werden muss. Da wäre das super interessant zu so erfahren von dir. Was, was sind, wie siehst du die Auswirkungen der Covid-19-Krise jetzt auf die Region?
0: Ja, Generell müssen wir dazu sagen, dass es schwierig ist, die korrekten Zahlen der Fälle in den einzelnen Ländern zu bekommen. Es gibt natürlich offizielle Zahlen, aber wir vermuten, dass natürlich da auch die Dunkelzahl relativ hoch ist und dass viele Fälle eben nicht bekannt sind. Und dass dadurch schwer ist eben auch den, das Ausmaß, äh, wirklich vorherzusagen was klar ist, ist natürlich, dass viele Herausforderungen denen ähneln, die auf viele afrikanische Staaten zukommen. Äh, oft gibt es schwache Gesundheitssysteme. Äh, mein Kollege sagt immer wieder, dass Kenia so viele Beatmungsgeräte hat im ganzen Land wie, wie ein großes Krankenhaus in Deutschland, um, um sich überhaupt mal vorzustellen, wie wenig vorbereitet viele afrikanische Länder auf diese Krise sind. Und dazu kommt in vielen Ländern natürlich das Dilemma, dass die Maßnahmen sowie Ausgangssperren und Social Distancing sich natürlich ganz stark auf die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung auswirkt. Viele leben von Tageslöhnen und können dadurch, sobald sie eben nicht mehr arbeiten können oder nicht mehr aus dem Haus können, eben auch für den Tag kein Geld verdienen und, und möglicherweise kein Essen kaufen. Und das ist wirklich... Für unsere Kollegen, die, die vor Ort sind, sie sehen das sehr stark als eines der großen Risiken und da ist es eben schwierig zu sehen, welche Maßnahmen sind gerechtfertigt und sind wichtig, um die Krise einzudämmen, ohne dabei der Bevölkerung zu sehr zu schaden. Das ist, glaube ich, eines der Dilemma, die viele Staaten vor allem in den Ländern haben. Und natürlich auch die wirtschaftlichen Folgen generell von Ländern, die speziell auch von Export und Import abhängig sind. Ja, langfristige Folgen für die Wirtschaft sind auch ein großes Problem. Aber dann gibt es natürlich auch speziell Herausforderungen, die in der Sahelregion ganz besonders stark sind, in unserer Meinung nach. Wir sehen, dass vor allem die Regierungen und staatlichen Institutionen schon jetzt ziemlich geschwächt sind und teilweise wenig Glaubwürdigkeit haben und ganz besonders im ländlichen Raum in der Sahelregion. Das heißt, dass die Maßnahmen, die von den Regierungen getroffen werden, oft wenig von der Bevölkerung akzeptiert werden. Wir sehen das zum Beispiel in Niger. In dem Land hat die Regierung beschlossen, die Moscheen zu schließen für, für Gebete, gemeinsame Gebete, die täglichen Gebete sowohl als auch die Freitagsgebete in Gruppen. Und das hat zu vielen gewaltsamen Protesten geführt, weil die Bevölkerung da das Gefühl hat, dass der Staat zu sehr in den, in den Glauben der Bevölkerung eingreift, vor allem in der, im Land, das zu 98 Prozent aus Muslimen besteht. Wir sehen da auch ein Risiko, dass das möglicherweise auch von extremistischen Gruppen ausgenutzt wird, die eben dann versuchen, den Staat noch weiter zu diskreditieren und sich als Akteure darzustellen, die eben den Glauben verteidigen. Und das sehen wir zum Beispiel als eine der Entwicklungen speziell in Niger, die wir besonders beobachten. Zusätzlich natürlich in der Region, wie das auch natürlich bekannt ist, wie du schon sagst, in Deutschland gibt es dazu auch viele Diskussionen, gibt es verschiedene terroristische Gruppen, die aktiv sind in der Region und sich auch weiter ausbreiten. Und das hat gerade in Bezug auf Covid-19 besondere Auswirkungen. Wahrscheinlich die erste Reaktion oder ist, ist, dass humanitäre Hilfe erschwert wird, gerade dadurch, dass manche Regionen nicht mehr sicher sind für humanitäre Akteure und dadurch schwer zu erreichen. Dann natürlich auch, dass Flüchtlingsbewegungen sich vermehren. Wir sehen das vor allem gerade auch in Burkina Faso, wo die gewisse äh, terroristische Gruppen immer weiter nach Süden vordringen und ähm, immer mehr Menschen aus ihren Häusern vertreiben. Und wie wir schon vorher gesehen haben, ist natürlich gerade für Flüchtlinge äh, das Risiko sehr groß, dass die in Camps den Gefahren des Virus ausgesetzt sind oder eben auch Nahrungsmittelknappheit ja, und andere, anderen Schwierigkeiten wie schon gesagt, können natürlich terroristische Gruppen auch die Schwächen ähm, und die Unglaubwürdigkeit der Regierung hier ausnutzen. Gerade wenn die Bevölkerung die, die Maßnahmen der Regierung nicht akzeptiert. Und was auch wir natürlich auch schon gesagt haben, es gibt viele internationale Akteure, die auch wichtige Hilfe leisten teilweise in der Region um, oder auch Friedensmissionen, die die eine wichtige Rolle spielen, äh, wie, wie eben schon erwähnt MINUSMA, äh, die EU-Missionen, eben M Missionen zu, zum Training und zur Ausbildung, die jetzt eingestellt werden und dadurch natürlich auch äh, die internationale Arbeit schwieriger wird. Und zusätzlich natürlich auch von NGOs wie uns äh, und vielen anderen, die in der Region tätig sind. Aber du hast gerade gesagt, die Missionen werden
1: eingestellt, werden sie komplett. Die werden nicht komplett eingestellt, oder? Ja,
0: äh, je nachdem. Manche, Also von der EU-Mission, soweit ich es verstanden habe, ist das im Moment die Aktivitäten komplett eingestellt. Das ist zumindest der letzte Stand, den ich habe. MINUSMA zum Beispiel arbeitet weiter unter bestimmten Bedingungen, aber wie gesagt, keine Truppenrotation und auch keine Transporte innerhalb des Landes mehr, was natürlich auch die Bewegungsfreiheit und dadurch die Effektivität der Mission einschränkt.
1: Ja, also insgesamt kann man wahrscheinlich sagen, dass auch, dass die Krise eher zu mehr Unsicherheit als Sicherheit in der Sahelregion führen wird. Ja. Also es eher die Situation verschlimmert, als sie, als wirklich Chancen zu bieten. Ja. Okay, ich würde trotzdem gern kurz über Chancen sprechen, wenn es geht. Und danach nochmal, weil das hat jetzt schon einige Fragen aufgeworfen für mich, darauf kommen, was kann denn Deutschland oder vielleicht Europa aus deiner Sicht dazu beitragen, dass diese Auswirkungen nicht ganz so schlimm sind. Aber nochmal erstmal zu den Chancen, die die Krise vielleicht eben auch für Konfliktlösung, und Konfliktbearbeitung hat. Es hat ja schon am 23. März gab es den... Aufruf des UN-Generalsekretärs Guterres nach einem globalen Waffenstillstand. Und ich muss sagen, ich, ich habe das gelesen und dachte erst so, ja, okay, muss er ja sagen, aber wie realistisch ist es denn bitte? Und dann aber war ich schon überrascht, weil es gab ja schon einige Akteure, die und auch in, in vielen Konflikten oder in einigen Konflikten, die äh, sich diesem Aufruf angeschlossen haben. Ist das vielleicht auch eine Chance oder was siehst du noch für Chancen?
0: Ja, äh, generell äh, de, haben wir in International Crisis Group das auch so ausgelegt, dass natürlich die Krise äh, alle gleich betrifft und dass das eben auch speziell zu Chancen führen kann, wenn zum Beispiel gegenseitige humanitäre Hilfe geleistet wird, auch zwischen Staaten, die normalerweise befeindet sind. Wir ja. haben das äh, zum Beispiel gesehen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate an den Iran medizinische Ausrüstung beliefert haben, was zum Beispiel eine besondere Geste war und sehr wichtig, da beide normalerweise auf ja, unterschiedlichen Seiten speziell in, dem, in, der, in den Spannungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran stehen. Das heißt, es kann eben auch diese, diese besonderen Gesten geben und Möglichkeiten eben in dieser Krise gewisse Konflikte beizulegen man sieht es auch dass in nach naturkatastrophen sich gewisse konfliktparteien auch äh, entscheiden gewalt zu beenden um eben mit der mit der Kata mit den katastrophen umzugehen und das sind auf jeden fall wichtige chancen und und in dem zusammenhang ist natürlich gutaris aufruf auch für den einen globalen Waffenstillstand auch ein wichtiger Rahmen, um eben das zu unterstützen und um die verschiedenen Konfliktparteien darauf aufmerksam zu machen, dass es gemeinsame, eine gemeinsame Bedrohung durch den Virus gibt, die es gemeinsam zu bekämpfen gibt und dass es dadurch auch im Interesse teilweise beider Seiten ist, den Konflikt für eine Zeit zumindest beizulegen und dadurch kann natürlich dann auch die Krise besser, besser angegangen werden und und es kann eben möglicherweise auch Vertrauen zwischen den einzelnen Parteien hergestellt werden. Wir sehen es in vielen Ländern, wie du schon gesagt hast, haben wir gesehen, dass es zumindest teilweise Gruppen sich diesen globalen Aufruf angeschlossen haben. Kolumbien, Kamerun, Israel, Palästina, Philippinen, Jemen. Wir haben viele gute Beispiele gesehen. Manche sind natürlich werden nur kurz eingehalten oder nur einseitig. In Libyen haben die Kämpfe nach einer kurzen humanitären Pause schnell wieder angefangen. Deswegen gilt es natürlich jetzt auch zu sehen, wie kann man diesen Aufruf in etwas Konkretes umsetzen und, und sicher gehen, dass die m, verschiedenen Konfliktparteien ihn auch respektieren. Und da ist es eben wichtig, den verschiedenen Parteien zu zeigen, dass es das in ihrem eigenen Interesse ist. Vor allem, wenn dann humanitäre Hilfe in gewisse Regionen kommen, in denen die Konfliktparteien agieren, äh, ist es natürlich in deren Interesse, möglicherweise den, den Waffenstillstand einzubehalten, um dann auch positive Resultate für, für die Bevölkerung zu erzielen, die sie repräsentieren. Das heißt generell, ist es schon ein wichtiger Rahmen, den Guterres vorgibt. Gleichzeitig ist es aber auch sehr frustrierend zu sehen, dass sich der VN-Sicherheitsrat immer noch nicht wirklich hinter diesen Aufruf gestellt hat. Man sieht, dass es da zwischen den großen Großmächten, vor allem zwischen den ständigen Vertretern im Sicherheitsrat noch zu keiner Einigung kommt und dadurch eben keine große politische Unterstützung da ist und wir würden in International Crisis Group das auch sehr willkommen heißen, wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nation sich auch hinter diesen Aufruf stellt und eben damit auch zeigt, dass er die Situation beobachtet und den Konfliktparteien zeigt, dass das gesehen wird, dass die internationale Gemeinschaft zuschaut und schaut, wie sie diesen Waffenstillstand jeweils umsetzen.
1: Ja, nee, dieses Fehlen von einer globalen Antwort hängt zusammen mit diesem Trend, den du vorhin gesagt hast, mit dem fünften Trend des geopolitischen Auseinanderdriftens. Ganz genau. Okay. Äh, Gibt es noch mehr Chancen? Oder... Haben wir alle.
0: Um, ja, also in Crisis Group haben wir noch verschiedene Chancen, also verschiedene konkrete Fälle, in denen wir Chancen sehen. Die Frage ist, ob die verschiedenen Akteure diese Chancen nutzen. Also wir sehen es speziell in Äthiopien als Beispiel, wo das Land eigentlich auf Wahlen ähm, im Sommer zugesteuert ist, die versprachen, ziemlich chaotisch zu werden. Die Wahlbehörden waren nicht, noch nicht bereit und äh, die Opposition hat sich auch oft äh, beschwert, dass die Bedingungen äh, für, für die Oppositionsparteien nicht gerecht und fair sind für faire und freie Wahlen. Aber es war schwierig, einen Grund zu finden, die Wahlen weiter zu verschieben, vor allem weil die Regierung von Abi damit dann sehr kritisiert worden wäre dafür, dass sie die Wahlen eben hinauszögern. Jetzt, unter der Krise, hat die Regierung entschieden, die Wahlen nach hinten zu verschieben. Und das wurde auch von den Oppositionsparteien akzeptiert, weil es eben notwendig ist, um, um sich zuerst auf die Corona-Krise zu fokussieren. Das ist für uns, wir sehen das als eine Möglichkeit, tatsächlich jetzt einen inklusiveren Wahlprozess in Gang zu bringen. Dadurch, dass eben die Oppositionsparteien und die Regierung hier sich, sich einig sind, was vorher wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre, hier ist natürlich dann die Frage, ob die Regierung sich auch weiterhin inklusiv verhält und die anderen, die Oppositionsparteien auch in die weiteren Prozesse mit einbezieht, vor allem wenn es darum geht, wie, wann und wie die Wahlen gestaltet werden. Da ist es, wie gesagt, die Frage, es gibt Chancen, die sich auftun, aber die Frage ist, inwieweit die Akteure diese nutzen ähnlich sehen wir es auch in Venezuela und in Kolumbien. Wie schon gesagt, da ist natürlich die Situation an der Grenze und mit den Flüchtlingen zwischen den Flüchtlingen aus Venezuela sehr problematisch. Normalerweise haben beide Länder alle diplomatischen Beziehungen eingestellt. Durch diese Krise gibt es jetzt eben auch die Möglichkeit, dass diese Beziehungen wieder aufgenommen werden, um eben speziell mit der Krise in der Grenzregion. Äh, umzugehen Und das könnte eventuell auch wieder mehr Vertrauen zwischen beiden Seiten schaffen, was wir auch eben als große Möglichkeit sehen. Ob diese Möglichkeit tatsächlich dann angenommen wird und beide Seiten über ihren Schatten springen und sich dem gemeinsam annehmen, ist dann natürlich noch eine offene Frage.
1: Ja, okay. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese Krise nicht nur Herausforderungen, sondern auch ein paar Möglichkeiten und Chancen eröffnet für Konfliktlösung. Und dass das auch in der Vergangenheit mit, du hast Naturkatastrophen erwähnt, schon auch mal so gewesen ist, dass es geholfen hat, um auch Konflikte zu lösen. Dann wäre natürlich jetzt die Frage, die wichtig ist, auch für uns und den Podcast und diesen, den Peace Lab Blog. Grundsätzlich ist ja immer, was kann Deutschland denn tun, um dann auch vielleicht diese Gelegenheitsfenster zu nutzen oder diese Herausforderungen anzugehen, die du jetzt erwähnt hast. Und genau, was sind da eure Empfehlungen? Ja,
0: ja generell ist, glaube ich, hier erst einmal wichtig zu, zu sehen, dass natürlich auf Regierungen im Moment auch in westlichen Ländern wie in Deutschland oder in Europa großer Druck besteht, zunächst erstmal die Interessen im eigenen Land anzugehen und da zu handeln und natürlich auch Gelder hauptsächlich zu Hause auszugeben. Und dass es da auch dann leicht ist für Regierungen, fragile Länder außer Acht zu lassen, wo es vielleicht sowieso schwer ist zu sehen, wie, wie man die Konflikte lösen kann. Und es da ein leichtes ist die, die Aufmerksamkeit eben nicht auf diese, diese Teile der Welt zu lenken. Wir sehen es aber so, dass gerade die Frage, wie die Corona-Krise in diesen Konfliktregionen und fragilen Ländern gehandhabt wird, eine große Auswirkung darauf hat, wie diese, die Lage in den Ländern nach der Krise aussieht. Es gibt ganz großes Potenzial für Eskalation und dafür, dass wir noch instabile Regio Regionen haben, wenn wir aus dieser Krise, aus dieser ja, aus dieser Pandemie am Ende herauskommen. Es könnten neue Konflikte ausbrechen oder die Konflikte, die schon da sind, könnten noch weiter eskalieren. Und natürlich die Glaubwürdigkeit des multilateralen Systems könnte geschwächt werden, wie, wie ich schon ähm, vorher erwähnt habe. Was auch natürlich wichtig ist zu sehen, können multilaterale Organisationen da helfen, wo es wichtig ist, wenn es wichtig ist. Und wir haben konkrete Schritte erarbeitet, wo wir Potenzial sehen, auch für Staaten wie Deutschland und europäische Staaten zu helfen. Der erste ist natürlich wichtig und hoffentlich selbstverständlich ist natürlich die humanitäre Hilfe. Ganz besonders, wie gesagt, wenn es um Flüchtlinge, und um Binnenflüchtlinge geht und die Regionen, die ganz besonders gefährdet sind. Zusätzlich natürlich auch das, was auch schon viel passiert, zu großen Teilen würde ich sagen, ist die Mobilisierung von Geldern, um die Gesundheitssysteme von Ländern zu stärken, wo, wo das System schwach ist. Und auch eben die wirtschaftlichen Schocks etwas abzudämpfen, die höchstwahrscheinlich mit der globalen Rezession und mit den einzelnen wirtschaftlichen Krisen in den Ländern kommen. Da ist natürlich ist auch wichtig, dass Schulden erlassen werden für stark verschuldete Länder. Ich glaube, hier der Internationale Währungsfonds und ähm, ja europäische Länder unterstützen das auch schon. Hier besonders und durch meine Arbeit mit der Europäischen Union sehe ich hier auch einen wichtigen Punkt im äh, Budget der Europäischen Union, das im Moment neu verhandelt wird, auch da zu schauen, dass... Äh, wenn es darum geht, die Gelder neu zu verteilen, um auf diese Pandemie einzugehen, dass auch ganz wichtig die Außenpolitik nicht zu kurz kommt und es speziell auch weiterhin Finanzierung von Konfliktprävention und Friedensmediation gibt und dass das eben weiter stattfinden kann. Dann der dritte Punkt, den wir haben, ist, dass auch die Friedensprozesse, die zurzeit eben ja, schon im Gang sind oder die nur für kurze Zeit jetzt aufgehört haben, weiter aufrechtzuerhalten. Speziell zum Beispiel in Venezuela, wo wir ursprünglich im März teilweise neue Chancen gesehen haben oder auch in Afghanistan, wo die Taliban und die USA jetzt sich auf ein Abkommen geeinigt haben. Äh, Südsudan, ja, viele, viele, viele Friedensprozesse, die eben weiterlaufen müssen, auch während der Krise. Dann sollten Regierungen sich ganz besonders auch Wahlen anschauen. Wie schon vorher gesagt, das Risiko, dass Wahlen immer weiter auf unbestimmte Zeit verschoben werden und die politische Instabilität, die damit einhergeht, ist ganz besonders riskant und da kann eben viel Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft helfen. Speziell Beispiele sind Bolivien oder Somalia, wo wir große Risiken sehen, dass, dass das sich negativ auswirken kann. Und dann auch noch sehr wichtig, dass Regierungen wie Deutschland und andere europäische Staaten auch weiter diplomatische Kanäle zwischen den verschiedenen Staaten auch und nichtstaatlichen Akteuren aufrechterhalten, vor allem da, wo Eskalationsrisiken sehr groß sind wie zum Beispiel in der Golfregion. Es ist wichtig, dass eben Kontakte und diplomatische Beziehungen zu allen Seiten aufrechterhalten werden, sodass, wenn Eskalationsrisiken bestehen, diese schnell entschärft werden können, ohne dass es eben tatsächlich zu Auswirkungen kommt. Und als letzten Punkt ist es auch noch wichtig, die, dass ähm, so viel wie möglich ganz unparteiische und faktenbasierte Informationen verbreitet werden, weil es natürlich auch viele Falschinformationen in, in der Krise gibt. Das sehen wir überall und das hat natürlich auch große Auswirkungen möglicherweise auf Spannungen, die schon bestehen. Wenn es dann noch sich falsche Informationen verbreiten, kann das auch zu Eskalationen führen.
1: Okay, das war ein, ein super Einblick und ganz konkrete Vorschläge und eine To-Do-Liste auch für Staaten wie Deutschland. Also ich noch mal kurz, ich glaube, das sind vor allem sechs Punkte insgesamt gemacht. Humanitäre Hilfe, dann die Gelder natürlich für Gesundheitssysteme zu stärken und der Wirtschaftskrise zu begegnen, die Friedensprozesse, die im Gang sind, weiter aufrechterhalten, insbesondere Wahlen anschauen, diplomatische Kanäle aufrechterhalten und nutzen können dann und unparteiische Informationen und Fakten unterstützen. Das ist natürlich ja, eine Riesenaufgabe für, auch für Staaten, selbst Deutschland, was ja im Vergleich, finde ich, relativ gut jetzt aber durch die Krise bisher gekommen ist, ist natürlich, wie du gesagt hast, auch unter Druck, vor allem sich um die Situation zu Hause zu kümmern. Und da ist natürlich, die, auch wenn, ich glaube, relativ viel schon gemacht wird, jetzt auch was diplomatische Aktivitäten oder Entwicklungszusammenhalt angeht, ist es natürlich schwierig, auch für dieses Politikfeld überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Ne? ja. Okay, aber ich glaube, damit haben wir schon einen sehr, sehr guten Überblick bekommen von dir über Herausforderungen, über Chancen und auch über konkrete To-dos und Sachen, die jetzt Deutschland angehen kann. Habe ich noch was vergessen? Möchtest du noch was ergänzen?
0: Nein, ich, ich denke, das ist schon. damit haben wir schon ziemlich viel. Ich glaube, es gibt natürlich noch unglaublich viele Fälle. Es ist schwer, das alles in einem Podcast zu bearbeiten. Aber ich glaube, damit haben wir schon einen ganz guten Überblick gemacht. Und ich glaube, dass... Eines der wichtigsten Sachen ist, dass die Krise hier zeigt auch die globale Ungerechtigkeit und die Ungerechtigkeit und Ungleichheit, die es in vielen einzelnen Ländern gibt. Und dass es wichtig ist, zu schauen, wie die denen es besser geht wie Deutschland natürlich ähm, auch die Möglichkeiten haben, anderen schwächeren äh, Staaten und Bevölkerungsgruppen, die besonders gefährdet sind, zu helfen.
1: Ja. Okay, das war nochmal Dankeschön und nochmal ein sehr wichtiges Schlusswort zum Ende. Ich werde auch versuchen, in eine neue Staffel des Peace-by-Peace-Podcasts und in dieser Staffel eben auch auf einzelne Ländersituationen nochmal stärker einzugehen und die Auswirkungen von Covid-19 auf diese einzelnen Situationen und dann hoffentlich eben mehr ins Detail gehen können. Aber es war super, jetzt einmal von dir diesen globalen Überblick zu bekommen. Also ganz, ganz herzlichen Dank,
0: Lisa, für dieses Gespräch. Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei meinem Gespräch mit Lisa Musiul von der Crisis Group. In den Shownotes habe ich den Bericht der Crisis Group zu Covid-19 und Konflikten verlinkt, sowie mehrere detaillierte Berichte zu den Länderfällen, auf die Lisa besonders eingegangen ist, unter anderem Äthiopien und Venezuela und Kolumbien. Wie immer freue ich mich sehr über Feedback und Anregungen unter der E-Mail-Adresse peacebypeace at gppi.net oder gerne auch auf Twitter unter at Sarah Brockmeier oder at peacelabblog. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre ich sehr dankbar für Bewertungen und Kommentare auf iTunes, was dem Podcast deutlich mehr Zuhörerinnen und Zuhörer verschafft. Auch für sonstige Werbung bin ich natürlich dankbar. Damit erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge.